0: Bardzo się cieszę, że mam okazję dzisiaj przed Wami stać. Pięknie wyglądacie, tym bardziej się cieszę. W Ten majówkowy weekend to zawsze dla mnie wielki przywilej, żeby stać przed Wami i dzielić się tym, co jest w moim sercu. Dzisiaj szczególny weekend, majówkowy weekend. Ktoś z Was ma jakieś plany na majówkę? Ma? Odpocząć może ktoś? Trochę rąki jest. W kwietniu i maju wspólnie czytamy i rozważamy list do... Kolosan. Jesteśmy, tak jak już słyszeliśmy, w serii kazań pod tytułem Tektonika serc. I przez dwa ostatnie tygodnie czytaliśmy wspólnie pierwszy rozdział listu do Kolosan. Pojawiły się dwa tytuły. Pierwszy z nich brzmiał Tam, gdzie panuje światło i mówiliśmy o nadziei, którą mamy w Chrystusie. Tydzień temu mieliśmy tutaj na Śródmieściu gościa, który dzielił się słowem na temat doniosłości Chrystusa w tytule Więcej niż Cieśla, a dzisiaj mierzymy się z kolejnym tematem, z kolejnym tytułem, bez limitu, bez limitu. Będziemy się wspierać drugim rozdziałem listu do Kolosan. Za chwilę dłuższy fragment przeczytamy, ale mam do Was pytanie i oczekuję odpowiedzi. Jak słyszycie hasło bez limitu, to z czym wam się kojarzy? Nielimitowane rozmowy. Ok. Bez ograniczeń. Ostatnio byłem podpisywać umowę na nową ofertę na telefon. Pojawiła się taka informacja. Będzie pan miał internet bez limitu. Nigdy w swoim życiu chyba nie wykorzystałem limitu, który miałem wcześniej, ale i tak buzia się cieszy. Bez limitu. Rozmowy, SMS-y, to już chyba dzisiaj każdy, każdy ma bez limitu. Albo w Pizzy Hut robił taką akcję, jesz ile chcesz, płacisz raz i jesz ile chcesz. To jest niebezpieczna akcja, ale nie ma limitu. Nigdy nie brałem udziału, może kiedyś. Albo w KFC jak się idzie i dostaje się taką możliwość z dolewką czy bez dolewki. I nigdy nie wypijemy więcej, niż w tym jednym kubku jest, ale z dolewką, bez ograniczeń, kusi. Nie wiem, czy wy tak macie, ja tak mam. Opcja bez limitu kusi. Opcja bez limitu przyciąga. Jeśli mamy jakiś limit, no to trzeba się zastanawiać, czy starczy, yy, czy nie będzie trzeba czegoś więcej. Jeśli nie mamy limitu, nie musimy się martwić. Jesteśmy bezpieczni. Jest pewna propozycja dla każdego z nas dzisiaj, dla ciebie i dla mnie, w której jest coś bez limitu. Bez limitu. I chciałbym, żebyśmy mogli otworzyć wspólnie list do Kolosan, drugi rozdział. Przeczytamy dłuższy fragment od czwartego do piętnastego wersetu, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali go na raz, żebyśmy wiedzieli, o czym później będziemy mówić. Ja osobiście zachęcam, aby gdzieś na spokojnie, czy dzisiaj wieczorem, jutro rano, czy w ciągu tego tygodnia usiąść sobie z dobrą kawą i ten drugi rozdział raz jeszcze przeczytać. Drugi rozdział listu do Kolosan od czwartego wersetu. Mówię o tym, aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i cieszy mnie wasz porządek oraz wasza niewzruszona wiara w Chrystusa. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie. Jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swoją wiarę, zgodnie z tym, jak was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Przecież to w Nim, sprowadzona do cielesnej postaci, zawiera się cała pełnia boskości. W Nim też dostąpiliście napełnienia, w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim dokonało się wasze obrzezanie, lecz nie tak, jak je znamy z praktyk ludzkich, było to obrzezanie Chrystusowe miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności. Jako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie, i w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych. Was, martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki, On umorzył nasze długi Całą listę niespełnionych zobowiązań skończył z nimi, gdy przywoził je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlógł je w triumfalnym pochodzie. Jest napisane, jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie. Czyli kiedy Go przyjmujemy, jesteśmy zjednoczeni z Nim. Później jest napisane, że w Nim znajduje się cała pełnia boskości i skoro jesteśmy zjednoczeni z Nim, a w Nim jest cała pełnia boskości, to tak naprawdę ta pełnia boskości, w Nim mamy wszystko. Nasza pełnia jest w Nim. W Chrystusie mamy wszystko bez limitu. Co to znaczy, że w Nim mamy wszystko? Wydaje mi się, że w naszym ludzkim spojrzeniu nigdy nie będzie wystarczająco. Nigdy nie będzie pełni. Zawsze będzie coś, co można zrobić lepiej. Zawsze, można, zawsze będzie coś, co będzie można poprawić. Zawsze będzie coś, co można ulepszyć. Zawsze będzie coś, co można e, zmienić. A kiedy już to zmienimy, dojdziemy do tego momentu, to okazuje się, że czasy się zmieniły, oczekiwania się zmieniły. Może ludzie się zmienili. W związku z tym musimy dążyć ponownie za czymś innym. Myślę też, że jest wielu ludzi, którzy osiągnęli pewne rzeczy i kiedy już je osiągnęli, to okazało się, że tak naprawdę te rzeczy nie dają im tego, co oni myśleli, że im te rzeczy dadzą. I zaczynają walczyć o zdobycie czegoś innego, o czym myślą, że kiedy to zdobędą, to faktycznie wtedy będą mogli być w życiu spełnieni i robią wszystko, żeby to zdobyć, ale wtedy, kiedy już to mają, okazuje się, że jednak to nie jest to i zaczynają walczyć o coś kolejnego. Im dłużej żyje, a niedługo już 30 lat przede mną? Niektórzy powiedzą niewiele. Wiem, ale kiedy miałem 13 lat, to myślałem, że jak będę miał 30 lat, to już będę tak stary, że właściwie całe życie za mną yy, wszystko przeminęło. Dzisiaj już tak nie myślę. Zmieniło się. Ale jestem w stanie powiedzieć, że z każdym dniem, z każdym tygodniem i z każdym miesiącem coraz bardziej zauważam i odkrywam, jak wielkie błogosławieństwo i pełnia jest faktycznie w tym, co Bóg ma dla mnie. Jak wielka wartość jest w tym, co Bóg ma dla mnie. Każdego dnia, każdego tygodnia i każdego miesiąca coraz bardziej odkrywam, jak bardzo wartościowe to jest. W Nim mamy wszystko. Paweł, kiedy... Piszę te słowa, myślę, że chcę uświadomić tych, którzy, do których piszę, że Chrystus jest centrum wszystkiego. Od Niego wszystko się zaczyna i od niego się, na, na Nim się wszystko kończy. Nie ma chrześcijaństwa poza Chrystusem. On jest sednem, On jest centrum wszystkiego. W Nim mamy wszystko. Z czymkolwiek byśmy się nie zmagali, przed jakimkolwiek problemem byśmy nie stanęli, to w Nim jest odpowiedź. Chrześcijaństwo na samym początku było nazywane drogą. Na tej drodze znajdę odpowiedź w każdej kwestii. Czasem, czasem ta odpowiedź będzie brzmieć nie teraz, czasem ta odpowiedź będzie brzmieć ja się tym zajmę, czasem ta odpowiedź to jest odpowiedź, na którą trzeba będzie poczekać, ale jestem przekonany, że w tej drodze nie idę sam, ale Chrystus idzie ze mną. Czasem, czasem, czasem Chrystus nas uchowa od doświadczenia, a czasem nas w tym doświadczeniu zachowa i nas przez nie przeprowadzi, ale jestem przekonany, że idę z Nim, a w Nim jest wszystko kiedy Paweł modli się o cierń który jest wbity w jego ciało otrzymuje odpowiedź i ta odpowiedź brzmi wszystko masz wtedy kiedy masz moją łaskę. 2 Koryntian 12:9 wystarczy ci moja łaska. Wystarczy ci moja łaska. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim co jest potrzebne do życia i poważności. Wracając do pytania, co to znaczy, że w Nim mamy wszystko? Czym tak naprawdę jest ta Boża pełnia? Myślę, że, że pełnia może wyrażać się w wielu różnych sferach, a pełnia Boga myślę, że jest przeciwieństwem tego, co my dobrze znamy tutaj na ziemi. My znamy tutaj na ziemi, to co my znamy, to jest ciągły brak czegoś. Brak czasu, brak sił, brak możliwości, brak chęci, brak pieniędzy. Ciągle nam, nam czegoś brakuje i już tak bardzo się do tego przyzwyczailiśmy, już tak bardzo jesteśmy z tym oswojeni, że stało się to całkowicie normalne, naturalne i myślimy, że tak zawsze ma być. Ale rzeczywistość Bożego Królestwa to jest rzeczywistość pełni. On ma wszystko. Nie ma w niebie takiego problemu, że Bogu czegoś brakuje, żeby zrealizować jakieś zadanie. Nie, nie ma tam takiego problemu. I on tej pełni chce nam udzielić, bo tak jak w niebie, tak i na ziemi, jego wola ma być realizowana. Szukanie tej pełni to jest czerpanie z tych zasobów, które on ma, żeby zrealizować te zadania, które on przygotował dla nas tutaj na ziemi. Tu jest miejsce na to wszystko, co nadprzyrodzone. Bóg uruchamia różne rzeczy, posyła różnych ludzi, daje nam wiarę w to, żebyśmy mogli wierzyć, że pewne rzeczy, które z naszego ludzkiego punktu widzenia wydają się absolutnie nierealne, faktycznie się wydarzą. Daje nam, daje nam zasoby do tego, żeby realizować pewne zadanie, które z naszego ludzkiego punktu widzenia są nie do zrobienia. Daje nam dar wiary, byśmy mogli z Bożej perspektywy patrzeć na rzeczy, które, które znowu z naszego ludzkiego punktu widzenia są niemożliwe do zrealizowania. W nim jest wszystko. W nim jest pełnia. Czy to, że mamy wszystko, znaczy, że już nic innego nie ma znaczenia? Nie musimy się starać, nie musimy nic zrobić. Myślę, że jeśli tak byśmy postawili tezę, to trochę mało obiektywne, dlatego że codziennie mierzymy się z różnymi zadaniami, codziennie mierzymy się z różnymi wyzwaniami. Nie możemy tego nie zrobić, nie możemy tego zignorować, nie możemy tego wyrzucić do śmietnika. No nie da się tak zrobić. A, a z drugiej strony, jeśli mamy coś dalej robić, to można by sobie zadać pytanie, czy w takim razie jest coś więcej niż wszystko? Po co mamy coś robić, skoro mamy wszystko? I myślę, że w duchowej rzeczywistości jednym z celów samych w sobie nie jest zrobić coś, by mieć wszystko, ale mieć wszystko, by móc coś zrobić. To jest działanie ze względu na to, kim jestem, a nie ze względu na to, kim chcę być. To jest działanie, które wynika z tożsamości, którą ja mam w Jezusie Chrystusie, a nie dla tożsamości, którą mogę mieć w Nim. To jest działanie, które wynika z tego, że jestem dzieckiem, a nie dlatego, że tym dzieckiem chcę się stać. Kiedy jesteśmy zjednoczeni z Nim, jesteśmy Jego dziećmi, ta pełnia staje się naszym udziałem, mamy wszystko. Kolosan w dziesiątym wersecie, w nim jesteśmy napełnieni, mamy pełną miarę wszystkiego, co jest nam potrzebne. Jedenasty werset, w nim jesteśmy duchowo obrzezani, czyli Bóg odcina to, co jest grzeszne i cielesne z naszego życia. W dwunastym, umarliśmy w chrzcie i w chrzcie zostaliśmy ożywieni do nowego życia. W trzynastym i czternastym, w nim mamy darowane wszystkie upadki i umorzone duchowe długi oraz całą listę niespełnionych zobowiązań. 15. piętnasty, w nim zostały pokonane i rozbrojone moce ciemności. W nim jesteśmy po zwycięskiej stronie. Po co szukać gdzie indziej, jeśli masz już wszystko? Paweł komunikuje, w Chrystusie jest pełnia. Mamy w Nim wszystko. Ale mówi też, co dalej? Skoro już to mamy, no to, no to, no to co dalej? Wróćmy. Kolosan drugi rozdział, 6-7 werset. Jest napisane, jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana... Tak też zjednoczeni z Nim postępujcie, jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swoją wiarę, zgodnie z tym, jak was nauczono, przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Trzy rzeczy będę chciał, żebyśmy wspólnie z tego wyciągnęli. Nasz tytuł to jest tektonika serc. Tektonika to jest nauka o budowaniu. Tektonika wiąże się też z trzęsieniami zieci, ziemi, więc pojawia się pytanie, zgodnie z naszym tytułem, jak żyć, żeby mieć odporne życie. Jeśli chcesz mieć życie, które jest odporne na wstrząsy, w jaki sposób żyć? Po pierwsze Paweł pisze, postępujcie jak ludzie zakorzenieni w nim. Mam do was pytanie. Jaka jest wasza ulubiona pora roku? Wiosna. Wiosna. Proszę bardzo. Ktoś jeszcze? Zima. Uf. Lato. Powiem wam szczerze, że ja lubię śnieg, ale nie przepadam za zimą. Nie lubię jak jest minus 20. Lubię lato, ale też nie do końca przepadam jak jest plus 40. Lubię, lubię wiosnę. Moja ulubiona pora roku to jest wiosna. Wolę, jak jest zielono, wolę, jak wszystko rośnie, jak mogę w końcu odłożyć zimową kurtkę i zimowe buty, jak, jak, jak czuć ten zapach wszystkiego, co się budzi do życia, jak wszystko rośnie. I, 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 I muszę powiedzieć, rok temu wykorzystałem wiosnę, ten aspekt tego, że wszystko rośnie i po raz pierwszy w swoim życiu zasadziłem pomidory. Myślałem, że to się robi na emeryturze, jednak nie. To już chyba ta trzydziestka. Kupiłem doniczki, kupiłem ziemię, dostałem takie małe roślinki i zasadziłem. Myślałem, no może gdzieś tam 10 centymetrów w górę wyrośnie. Szczerze, nawet nie wiedziałem, czy dobrze to zrobiłem. Nigdy w życiu wcześniej tego nie robiłem. Dzisiaj właściwie jest taki dzień i przykład w stylu, nie znam się, ale opowiem, więc opowiem. I wiecie już, jak ostatnio dostałem, mówiłem, że jestem bardzo słaby w podlewaniu kwiatów, ale tu było inaczej, bo to były te kwiaty, które ja zasadziłem. Więc co trzy dni z zegarkiem w ręku, szklanka wody, szedłem podlać pomidory. I codziennie przez szybę kilka razy podchodziłem do szyby, patrzeć, czy może coś się zmieniło. Kolejny kwiatek jest. I myślałem, że jak zasadzę pomidory, to dzieci będą się cieszyć, kiedy coś wyrośnie. Ale jak wyrósł pierwszy pomidor to nie do końca mam pewność, kto cieszył się bardziej. Czy te dzieci, czy jednak ja. Wiecie, dla nich to było oczywiste. Jak zasadzimy pomidory, wyrosną pomidory. Dla mnie to nie było takie oczywiste. Ale kiedy już minęło lato i trzeba było ten, tego pomidora wyjąć i kiedy go wyjmowałem, to jest oczywiste, ale okazało się, że jest tam cała masa korzeni, których wcześniej nie było. Wyrosły tak bardzo, że już prawie w ogóle nie mieściły się w tej doniczce. Ale dlatego, że tam były, ten kwiat mógł rosnąć. Dlatego że, tak, kiedy, dlatego, że tam były, kiedy był mocny wiatr, ten kwiat mógł ustać. To, czego nikt nie widział, sprawiało, że to, co widzieli wszyscy, mogło rosnąć. To, czego nikt nie widział, sprawiało, że to, co widzieli wszyscy, mogło wzrastać. To, czego nikt nie widzi, niekoniecznie jest piękne. Nie widziałem, żeby ktoś komuś przyniósł korzeń w prezencie. Widzieliście kiedyś? Patrz, jak wyros. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego. Ja nie widziałem. No kto tak robi? Przyjmuję i tak, wow, jaki piękny. Dziękuję. No, korzeń z reguły nikogo nie zachwyca. No, nie ma się co oszukiwać. Ale bez tego korzenia nie ma kwiata, nie ma tego, co wygląda. Kiedy, kiedy, kiedy mówimy o naszym duchowym życiu, o tym, co sprawia, że rośniemy, to nie zawsze jest na pierwszy rzut oka piękne. To nie zawsze jest na pierwszy rzut oka zachęcające. Kiedy mówimy o systematyczności, systematyczność nas nie zachwyca. Ale bez tej, bez tej konsekwencji, bez tej codziennej bliskości, bez robienia miejsca dla Niego codziennie, no, no czegoś brakuje. Może to nie jest spektakularne, ale to sprawia, że ja mogę wzrastać, to sprawia, że mogę się rozwijać. Kiedy myślę o posłuszeństwie, to na pierwszy rzut oka no, no nie zachwyca. Szczególnie wtedy, kiedy chciałbym zrobić coś inaczej, niż Bóg mówi, żeby zrobić. Mam chęć powiedzieć, co myślę, a Bóg mówi przebacz. Może efekt jest później, ale w trakcie jakoś no, nie zachwyca, nie wygląda pięknie. Ale kiedy tego nie ma, jakoś tak czegoś brakuje. Albo wytrwałość. Robienie czegoś, co Bóg ode mnie oczekuje. Niezależnie od przeszkód. To daje efekt, no, ale nie oszukujmy się, nie kusi na pierwszy rzut oka. Ale kiedy tego nie ma, czegoś brakuje. Mam do Was pytanie. Odpowiedzi ABC. Przepraszam za prostotę pytania. Ale kiedy kwiat rośnie? Z zasady. Czy kiedy jest w wazonie? Czy kiedy jest w bukiecie? Czy kiedy jest w ziemi? C. W ziemi. Brawo. 100 punktów. To nie jest najpiękniejsze otoczenie. Nie ma się co oszukiwać. Wazon jest ładniejszy. W bukiecie kwiaty mają lepszą prezencję, ale jedyne miejsce, gdzie mogą rosnąć w ziemi. Czasami wolimy środowisko, które wygląda lepiej, może prezentuje się lepiej, ale potrzebujemy często nie tej, która jest najpiękniejsza, nie tej, która prezentuje się najlepiej, nie w tej, której jesteśmy, czujemy się najprzyjemniej. Może jest nie ta naj, najbardziej komfortowa, niż byśmy albo taka, jakobyśmy chcieli, ale potrzebujemy tego środowiska, gdzie możemy wzrastać. Czasami to nie wygląda najpiękniej, czasami to nie jest najbardziej spektakularne, czasami to nie jest najbardziej zachęcające, ale to sprawia, że możemy wzrastać. Psalmy, 92 psalm, od 13 do 15 wersetu. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pana kwitną na dziedzińcach naszego Boga. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni wigoru i świeżości. 84 psalm, piąty i szósty werset. O jak szczęśliwi są ci, którzy mieszkają w Twym domu i nieustannie Cię chwalą. O jak szczęśliwy jest człowiek, który swą siłę ma w Tobie, a w sercu pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie. Zasadzeni w domu Pana są szczęśliwi. Korzeń, który jest w ziemi, korzysta ze wszystkich zasobów ziemi soków, wilgoci, związków mineralnych, potrzebuje I Gdybyśmy ten kwiat wyjęli tej z ziemi, przestałby rosnąć, bo on potrzebuje tego, co tam jest. I tak jak taki kwiat czy takie drzewo gdzieś wrasta tymi w ziemię i czerpie z, niego, czerpie z niego pożywienie, tak my jako chrześcijanie powinniśmy wrastać się w Chrystusa, który jest dla nas źródłem życia, który dla nas jest źródłem siły. I ta bliskość sprawia, że jesteśmy w stanie rosnąć. Ta relacja sprawia, że, 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 że to jest trwałe. Poprzez spędzanie czasu w modlitwie, poprzez spędzanie czasu nad Jego Słowem, poprzez podejmowanie świadomych decyzji, poprzez dopuszczanie Boga do naszych decyzji. Dzień, dzień, poprzez to świadome życie z Bogiem jesteśmy w stanie zwrastać, wzrastać i tego potrzebujemy. List do Efezjan, trzeci rozdział, 17. werset. Proszę też, do 20. proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach. Abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości Potrafili pojąć wraz ze wszystkimi święta, świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa. Abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Jeśli chcemy mieć życie odporne na wstrząsy, Pierwsza odpowiedź, bądźmy zakorzenieni w Nim. Chcę być zakorzeniony, wiem, że jest w tym wartość, wiem, że to jest właściwe, chcę pielęgnować to, co mam w Nim, chcę pielęgnować moją relację z Jezusem Chrystusem, chcę dbać o ten osobisty związek z Jezusem Chrystusem, chcę w miejscu tej relacji z Jezusem Chrystusem postawić wykrzyknik w moim życiu, chcę mieć świadomość, że to jest ważne, istotne i chcę, żeby to było najistotniejsze w moim życiu. Więc jak mieć życie odporne na wstrząsy? Po pierwsze, postępujcie jak ci, którzy są zakorzenieni. Po drugie, Paweł pisze, postępujcie jak ci, którzy się w nim budują. Przez ostatnich wiele albo setki nawet lat ludzie nauczyli się tworzyć budynki, które nie będą naruszone nawet przez bardzo silne wstrząsy czy wiatry. I mamy świadomość tego, że trzęsienia ziemi nadal stanowią ogromne zagrożenie, czego mogliśmy być świadkami całkiem niedawno. Potrafią zniszczyć całe dzielnice, może nawet i miasta. Ale są budynki, które są w, trwa, są w stanie takie sytuacje przetrwać. Jak to możliwe? I korzystając ze z wieków doświadczeń, architekci wypracowali metody, które pozwalają wznosić takie budynki, które będą odporne na te wszystkie trząsy. I dla mnie bardzo ciekawym budynkiem jest budynek, który nazywa się Taipei 101. To jest budynek, który został wybudowany na Tajwanie i do niedawna jeszcze to był najwyższy budynek na świecie. 509 metrów. Ale wyróżnia się czymś jeszcze. To jest budynek, który został wzniesiony na obszarze, który jest aktywny sejsmicznie. Jak oni do tego podeszli? Jakie znaleźć rozwiązanie? W budynku Taipei 101 został zamontowany dynamiczny eliminator drgań. Też mi to nic nie powiedziało, więc na, przygotowałem zdjęcie, można zobaczyć, tak to e, wygląda. Jest to rodzaj wielkiego wahadła, które tak naprawdę jest kulą o średnicy 5,5 metra, waży 660 ton i został powieszony na wysokości 380 metrów. I zadaniem tego wahadła jest niwelowanie wychylań tego wieżowca. On się odchyla w przeciwnym kierunku, jak odchyla się budynek. Czyli jeśli budynek odchyla się w jednym kierunku, to wahadło odchyla się w drugim kierunku i dzięki temu może stać stabilnie. Ma pół kilometra ten budynek i dzięki temu ta budowla jest utrzymywana w stabilności. Jeden z największych budynków na śmiecie został zbudowany na terenie aktywnym sejsmicznie i na razie znosi te wyzwania bez żadnego uszczerbku. Został zbudowany we właściwy sposób. Więc pojawia się pytanie, jak budować nasze życie we właściwy sposób. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, od 24 do 27 wersetu. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. Lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Mamy dwóch mężczyzn w tej historii. W tej historii. Obaj, jeden i drugi, mają dokładnie te samo marzenie. Chcą zbudować dom. W Bożym Słowie dom może opisywać wiele różnych rzeczy. Może odnosić się do naszego osobistego życia, może się odnosić do naszej rodziny. Wielokrotnie możemy znaleźć na przykład w domu Dawida, w domu, w domu Saula. Czasami dom odnosi się do naszego kościoła, w Starym Testamencie do świątyni, w Nowym Testamencie do kościoła. Czasami odnosi się do całej społeczności czy narodu. Dwóch mężczyzn chciało zbudować dom. My dzisiaj mówimy o osobistym życiu. To ich łączy. Oni mają wspólne marzenie, takie samo marzenie, chcą zbudować dom. Ale łączy ich coś jeszcze. I jeden i drugi słuchali dokładnie tych samych słów. Ale łączy ich coś jeszcze. I jeden i drugi byli dokładnie w takim samym kłopotliwym położeniu. Mierzyli się dokładnie z tym samym problemem. Nadszedł sztorm. Sztorm w Biblii oznacza próbę, oznacza przeciwności, oznacza jakieś, jakieś problemy. Rzeczy, których może niekoniecznie chcemy w naszym życiu. I jeden i drugi mierzą się ze sztormem. Jest ciekawa rzecz związana ze sztormem. Jesteś w miejscu sztormu, czy tego chcesz, czy nie. Nie da się kontrolować sztormu. Kiedyś też napadać, nie wystarczy, że powiemy stop. Tak się nie da. To ich łączy. Mają dokładnie to samo marzenie, słuchali dokładnie tych samych słów, znaleźli się dokładnie w tej samej kłopotliwej sytuacji. To samo. Ale jeden z nich jest nazwany człowiekiem mądrym, a drugi z nich jest nazwany człowiekiem bezmyślnym. Mądrość w Biblii nie oznacza tytułu naukowego, czy ilości ukończenia wyższych szkół, czy certyfikatów, które udało się uzyskać, ale w mądrość w Biblii oznacza zdolność i decyzję do stosowania duchowych prawd w naszym życiu. Bezmyślność czy głupota to jest nieumiejętność do, lub odmowa do życia zgodnie z duchowymi prawdami. Można być wykształconym jak tylko się da, bogatym jak tylko się da, postawionym wysoko jak tylko i wyłącznie się da, ale nie stosować bożych, duchowych, biblijnych praw w swoim życiu. Jeden z nich nazwany jest mądrym, a drugi z nich nazwany jest bezmyślnym. To ich odróżnia. Można przy okazji wyciągnąć taki wniosek, że i mądry i bezmyślny mogą mieć marzenie. I mądry, i bezmyślny może słuchać Bożego Słowa i, i mądry, i bezmyślny może przechodzić przez sztorm. Nie jest tak, że bezmyślny przechodzi przez to sztorm, a mądry nie. Jeden i drugi przechodzą przez sztorm. Co czyni różnicę? Dlaczego jeden z nich jest nazwany mądrym, a dlaczego drugi z nich jest nazwany bezmyślnym? Dlatego, że jeden z nich buduje dom na skalę, a drugi z nich buduje dom na piasku. Ich fundament jest zupełnie inny. Nie zaczęli w tym samym miejscu. Kiedy, kiedy buduje się dom, zaczyna się od fundamentów, cała reszta stoi na tym fundamencie. Jak pęknie jakieś okno, to można to okno wymienić. Jak jakieś drzwi się zarysują, można te drzwi wymienić. Jak dach zacznie przeciekać, można wymienić dachówki, też będzie ok. Ale kiedy jest problem z fundamentem, to niedobrze. Oni zaczynają budować od fundamentu. Nie widziałem w swoim życiu, żeby ktoś zaczął inaczej. Z reguły zaczyna się od fundamentu. Jak postawiłem kominek. No nie, zaczyna się od fundamentu. Jeśli, jeśli chcesz budować na skalę, to trwa dłużej. Jeśli chcesz budować na piasku, to trwa krócej. Jeśli chcesz budować na skalę, to kosztuje więcej. Jeśli chcesz budować na piasku, to kosztuje mniej. Czasem chcemy oddać Bogu pewne kwestie, ale nie chcemy, żeby postawić wszystko na nim. Nie wystarczy wiedzieć o, o stawianiu fundamentów, ale trzeba to zrobić. Nie wystarczy, albo inaczej, zanim Boże Słowo, zanim Boża perspektywa i zanim Boży autorytet nie staną się podstawą do podejmowania w naszym życiu decyzji i działania, to zostaje dalej tylko i wyłącznie informacja. Musi coś za tą informacją pójść. To jest ta różnica pomiędzy mądrym a bezmyślnym. Musi coś za tą informacją pójść. W budynku, w którym mieszkałem wcześniej niż mieszkam teraz, były światła, które zapalały się na ruch. Jak się wchodzi światło się zapala, wychodzi, gasną. Detektory ruchu dla zaoszczędzenia prądu. Ale tak naprawdę te światła były cały czas, prąd był cały czas, ale one nie działały cały czas, dlatego że nie było ruchu. Boże, słowo jest prawdą. Bóg ma moc, ale czasami nie widzimy jego mocy, dlatego że nie ma ruchu w tym posłuszeństwie a propos tego, co on mówi. Sztormy, problemy przeciwności, one były, są i będą, to się nie zmienia. Nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby ich nie było. Pytanie, na czym budujemy. Czy to jest tylko i wyłącznie informacja, czy to jest działanie? Czy to jest tylko i wyłącznie wiedza, czy może coś z tym robimy? Na jakim fundamencie stoimy, kiedy nadchodzą wstrząsy? Nic nie zapewnia takiej trwałości i to wiecznej, jak Jezus Chrystus, Jego fundament. Jego zasoby są dla nas absolutnie niewyczerpalne, nie ma limitu. Jego zasoby są odporne na wszelkie kryzysy, lokalne i globalne, nie ma znaczenia. Kiedy sytuacja się zmienia, on się nie zmienia. Kiedy sytuacja staje się niepewna, on dalej jest pewny. Kiedy pojawiają się kryzysy ekonomiczne, polityczne, społeczne, on się nie zmienia. Zostaje taki sam. Jeśli chcesz mieć życie odporne na wstrząsy, buduj w nim. Kiedy Paweł pisze te słowa, ma świadomość, że w Kolosach byli ludzie, którzy podstępnymi wywodami, i zręczną manipulacją czy filozofią odciągali wierzących od Chrystusa. Paweł im przypomina, nie warto szukać zgrabnych wywodów, ludzkich wywodów czy jakiejś tam koncepcji. W Chrystusie mamy wszystko bez limitu. W Nim mamy pełnię. To, co mamy w Nim, wystarczy. To, co mamy w Nim, wystarczy. Jest, jest jeszcze trzecia rzecz, którą pisze Paweł. Paweł pisze, niech przepełnia Was wdzięczność. Niech przepełnia Was wdzięczność. Moje małe wyznanie przed Wami. Pamiętam, jak urodziło się moje pierwsze dziecko, pierwszy syn. Właściwie jedyny syn, jak na razie. Czyli chyba jedyny. Ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że kiedy pojawia się pierwsze dziecko, to, to zmienia się najwięcej. Przy drugim, przy trzecim dziecku nie zmieniło się tak dużo, jak, jak przy tym pierwszym. Pojawiły się wyzwania, z którymi nigdy się nie spotkałem, które dużo zmieniły. Pojawiło się takie myślenie i pytanie w mojej głowie do osób, może też wokół mnie, czy za jeden miesiąc, czy za trzy miesiące, czy za pół roku, czy za rok będzie prościej czy będzie łatwiej. I miał kolejny miesiąc i ja znowu z tym samym pytaniem, czy za miesiąc, czy za dwa, czy za pięć będzie łatwiej. To nie znaczy, że było jakoś źle, to nie, nie z tego wynikały te pytania, bo nie było. To nie znaczy, że było jakoś wyjątkowo ciężko, bo nie było. Ale pojawiało się takie, takie założenie, później będzie lepiej. Później będzie łatwiej. I tak naprawdę moje życie było jednym wielkim czekaniem na to, co będzie później. Zamiast cieszyć się tym, co mam, dniem, w którym jestem, w którym byłem, nie doceniałem tego, co mam dzisiaj, tutaj, teraz. Dzisiaj, w tej chwili, tutaj, teraz. I myślę, że z nami często jest podobnie. Czasem albo często nie jesteśmy świadomi tego, jak wielką wartością jest to, co mamy w Bogu. Warto sobie o tym przypominać. Bo wierzę, że dziękczynienie jest stałą i charakterystyczną cechą chrześcijańskiego życia niech przepełnia nas wdzięczność za to, że On zmarł i zmartwychwstał Niech przepełnia nas wdzięczność za to, że On dał nam życie. Niech przepełnia nas wdzięczność za to, że on nas wybrał. Niech przepełnia nas wdzięczność za to, że On jest pełen miłości. Niech przepełnia nas wdzięczność za to, że Jego łaska się nie kończy. Niech przepełnia nas wdzięczność za to, że On się troszczy. Niech przepełnia nas wdzięczność za to, że jest nadzieja. Niech przepełnia nas wdzięczność za to, że On chce budować swoje królestwo naszymi rękoma, że nas używa. Niech przepełnia nas wdzięczność za Jego Słowo, za to, że On się nie zmienia, za to, że jest trwały, za to, że nas mówi, za to, że przebaczył, za to, że w Nim mamy pełnię, za to, że w Nim wszystko jest nieograniczone, za to, że w Nim wszystko jest bez limitu i mogę tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. Mamy za co dziękować. Nie musimy czekać na jutro, na za tydzień, na za miesiąc, za rok. Dzisiaj mamy coś, za co możemy być Bogu wdzięczni, bo to, co mamy w Nim jest wielką wartością. Postępujcie jako zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy budują w Nim i niech przepełnia was wdzięczność. To jest to, co pisze Paweł. I chciałem, abyśmy mogli wspólnie się pomodlić o to, abyśmy mogli prowadzić życie, które jest odporne na wstrząsy. To jest wskazówka od Pawła. Ale wierzę, że, wierzę że, że, że Bóg chce uczyć nas tego codziennie, abyśmy budowali swoje życie, które będzie odporne na wstrząsy, które prędzej czy później na pewno się pojawią. Pomodlimy się razem? Zachęcam nas do tego, żebyśmy mogli powstać i oddać całe nasze życie Bogu, Prośba o to, aby On prowadził i uczył. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty do nas mówisz, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że w Tobie mamy wszystko, że w Tobie jest pełnia, że w Tobie jest wszystko bez limitu. Dziękujemy Tobie za to, że możemy nazywać się Twoimi dziećmi, kiedy jesteśmy zjednoczeni w Tobie i cała ta pełnia staje się naszym udziałem. I Panie, chcemy mieć świadomość tego, że potrzebne jest zakorzenienie i budowanie w Tobie abyśmy mogli prowadzić życie, które będzie odporne na wstrząsy. Panie, proszę Cię, ucz nas, pokazuj nam, jakie podejmować decyzje, które będą właściwimy do tego, żeby zakorzenić się w Tobie, żebyś to Ty był fundamentem, Panie. Prosimy Cię o to, abyś nie pozwolił nam, abyśmy to, co czytamy w Twoim słowie, to, co nam mówisz, aby to nie pozostało tylko i wyłącznie informacją, ale aby, Panie, to się przerodziło w działanie. Tak bardzo Cię o to proszę, abyś nas uczył, pokazywał, abyśmy, Panie, doceniali to wszystko, co mamy w Tobie. Abyśmy zrozumieli nie zapominali, i ciągle nowo odkrywali, jak wielka wartość jest w tym wszystkim, co mamy w Tobie. Panie, chcemy, żeby nasze serce było przepełnione wdzięcznością dla Ciebie. Ucz nas, Panie, i kształtuj. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.